0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ. Um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber o rapper e ativista cultural Salada Maleico. Salada Maleico será entrevistado por Dulce Pandolfi da Universidade da Cidadania e pelo geógrafo e articulador cultural Antônio Carlos Firmino, um dos idealizadores e coordenadores do Museu Sankofa Memória e História da Rocinha. Lembramos aos nossos ouvintes que os programas da Rádio Cidadania podem ser ouvidos nas plataformas de streaming e também na Rádio FRJ, sempre às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, Salada Maleico, aqui é Dulce Pandolfo, prazer enorme estar com você aqui nesse programa, junto com o Antônio Firmino. Então, eu gostaria de começar nosso papo, né, que você fizesse uma breve apresentação sobre você, sobre sua carreira artística, sobre onde você nasceu, seus estudos, até sobre o seu nome artístico também, né? que é um nome muito interessante, eu achei muito interessante, Salada Maleico, e também sobre sua aproximação com o hip-hop, que marca a sua vida artística, né? questão do hip-hop.
2: É Bom, Olá, dulce, prazer em estar aqui com você, pessoal da Rádio Cidadania. Bom, para começo de conversa, eu, eu nasci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e com 13 anos, em 1990, eu mudei para Manaus, fiquei um breve período lá de um ano, e depois me mudei para Brasília. E foi em Brasília que eu tive contato com a cultura hip-hop no ano de 93, ouvindo Racionais MCs. E a cena de, do hip-hop da cultura hip-hop em Brasília já era bem forte, bem consolidada nesse período, início dos anos 90. E aí eu me aprofundei, né comecei a pesquisar os grupos de lá, conhecer, frequentar os locais e, e conhecer os outros elementos da cultura hip-hop. Porque, para quem não sabe, né a cultura hip-hop é composta basicamente de cinco elementos, que é o b-boy através do break, o DJ... O MC, que é o rapper, e também temos o grafite, que são as artes gráficas da cultura hip hop, e o que muitos consideram mais importante, que é o quinto elemento, que é o conhecimento, que é o elemento que une os demais, os demais elementos. E a partir desse momento, eu tive a identificação imediata, eu era, eu era, como dizem vulgarmente, metalheiro, né? mas a gente se, se, se denomina na Red Bang, eu via. Heavy Metal Pesado na época, e a identificação foi total, porque aquela linguagem, que era a minha linguagem, a linguagem periférica, a linguagem urbana, e, e, e em relação às a, 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 questões sociais, as desigualdades, e eu me encontrei nesse mundo, nesse universo da cultura hip-hop, né? foi ali que eu me achei. Com relação aos estudos, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, devido a a minha origem humilde e tal, então eu interrompi meus estudos, mas, assim, ao mesmo tempo feliz de falar sobre triste por ter tão jovem interrompido meus estudos, mas também feliz em poder comunicar a vocês que agora, já maduro, na fase adulta da vida, eu poder estar retomando meus estudos aí, e se tudo correr conforme o planejado, em breve aí estaria ingressando também numa universidade para fazer um curso de história que eu amo tanto, então, acho que assim, fica essa dica valorosa, não desistam, acho que nunca é tarde para retomar os estudos, independente se você está com 40, 50, 60, a gente tem exemplos aí valorosos de, de pessoas que têm se formado aí na terceira idade, na melhor idade, então, assim, é importante deixar esse recado. Quanto ao meu nome, eu, durante um período, no início dos anos 2000, eu passei um bom tempo ali é, vendendo salada de fruta na praia de Copacabana, dali eu tirava meu sustento e foi dali que ajudou a criar minha filha. e Depois eu levei esse, esse trabalho de vender salada de fruta para o camelódromo da Uruguaiana, que eu me mudei para o centro da cidade e comecei a fazer esse roteiro, né? eu era itinerante, eu não tinha um ambulante, né? eu não tinha um ponto fixo. E toda vez eu terminava ali no Camelódromo da Uruguaiana, onde tinha também, não por acaso eu me identificava, porque tinha ali uma cena da cultura hip-hop acontecendo, né? e naquela, naquela época o hip-hop ainda estava tomando corpo, aqui no Rio de Janeiro ainda era algo meio difuso, meio espalhado, e ali tinha um pequeno, um pequeno núcleo dentro do Camelódromo da Uruguaiana, qual eu me encontrei ali com o pessoal, depois eu fui trabalhar numa loja voltada para a cultura hip-hop ali, a loja Produtos do Morro, e tinha um colega lá, que, cliente, que depois se tornou amigo, Júlio Laboratório, inclusive um abraço para o Júlio Laboratório, e ele ficava fazendo aquela brincadeira da saudação né, islâmica, a salar aleikum o maleipo aquela coisa assim, então, aí ficou maleipo, 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 e aí acabou né, de salada, né, a pessoa já me conhecia por salada por causa da questão da salada de fruta, Aí acabou ficando uma salada islâmica, porque é ele, Maleico, Maleico, salada Maleico. Aí, enfim, ficou salada Maleico e eu achei assim o um nome, além de ser um nome original, tem muito a ver com a minha história, né? porque eu vivi. Então, carrego até hoje, com muito orgulho, aí esse, esse nome, salada Maleico. Muito bacana. E quantos anos você tem? Fiquei curiosa. Estou 45. Ah, tá. E olha, boa
1: força para você fazer história, né? Faz história, entra na universidade. E para você vai ser muito bom e para a universidade de receber vai ser muito bom também. Eu queria também te perguntar o seguinte: você idealizou, né, para os aquele do baile dos primatas, né, em 2018, né, que a ideia era unir a jovem e a velha guarda do hip hop. E também você é um dos diretores do canal Caverna TV, aliás, o um nome também muito sugestivo, né, achei ótimo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses projetos. E já sei que você considera a comunicação uma coisa fundamental na nossa sociedade. Haja visto agora o que está acontecendo no Brasil, como a esquerda perdeu espaço para os bolsomínios em função, inclusive, dessa, dessa comunicação, dessa mídia alternativa, que eles conseguiram fazer muito bem. Então, fala um pouquinho desses projetos e sobre a importância da comunicação.
2: É, começando lá pelo bairro dos primatas, foi assim, uma reunião de um pessoal que que estava vendo a cultura hip-hop naquele momento ali, meio que se perdendo das suas origens, sabe? Ficou fragmentada, a gente começou a identificar que a cultura hip-hop começou a ficar fragmentada, a galera do grafite com um lado, a galera do break por outro, a galera do rap por outro, os DJs também, e, e, e aí a gente sentia falta disso, né? A gente sentia falta de um baile tradicional né? que, que valorizasse a, a cultura como um todo, né? Na, na força do seu conjunto. E aí a gente se reuniu, né, DJ Marcelo Dantas, eh, DJ Claudinho Hip Hop, eu, o Mr. Rony, que é um rapper, um outro rapper também chamado MC Avalanche, e a gente começou a dar início, o M. Black, presidente do Cachaça Criu, não podia esquecer, né, o grande, nosso grande querido M. Black, que é, que é fundador de uma das crius mais conhecidas do Rio de Janeiro e a gente resolveu fazer o baile, aí, pô, baile, baile, pô, mas aí eu só tem coroa, só cascudo, como é que vai ser o nome? Baile, não é? baile dos primatas, né, porque primata remete lá, antiguidade, ancestralidade, aquela coisa toda, e aí botamos baile dos primatas, a princípio, a gente não tinha essa ideia de, de, de juntar né, gerações, né? Na, na verdade, a gente queria fazer algo que a gente pudesse se divertir, né, tá valorizando a cultura da hip hop como um todo, e ao mesmo tempo é, que pessoas da nossa geração também pudessem se encontrar um ponto de convergência, de confraternização, de troca ali. Só que aí a galera mais nova começou a encostar e a gente viu a importância, inclusive, dessa troca das gerações né, mais antigas com essas gerações que estão chegando que começaram a fazer rap, inclusive eles falam de forma erônea, é, movimento rap, não existe movimento rap, existe cultura hip-hop, movimento hip-hop, o rap é só um, dois elementos que fazem parte dessa, dessa cultura. E aí a gente começou a ver a importância disso, de passar informação um pouco da nossa bagagem, da nossa vivência, do nosso conhecimento. E assim foi feito, fizemos algumas edições ao longo de 2019 e estava tudo indo muito bem, aí, quando veio a pandemia, a gente teve aquela história de parar os projetos, todo mundo ficar em casa, se resguardando, e, a partir desse momento, veio a ideia de criar algo no mundo virtual, fazer uma espécie de, de podcast, algo semelhante que a gente poderia estar fazendo cada um dentro das suas casas, e eu resolvi fundar, é, junto com o Pinar, né? eu já tinha um nome na cabeça, é, Caverna Hip Hop e a gente começou a fazer uma série de entrevistas ali no começo da, da quarentena e aquela coisa toda. E assim seguiu por ano, pelo ano de 2020. Quando chegou em 2021, o Pinar resolveu sair para fazer uns projetos dele e eu dei seguimento e resolvi abranger esse projeto, né? E aí mudei para Caverna TV porque eu queria trazer outros públicos, né? É, eu queria trabalhar com as pessoas com deficiência, com o público LGBTQIA+, é, abrir espaço para as mulheres também, né? para dar voz às mulheres que também são tão oprimidas nessa sociedade patriarcal que a gente vive. E aí, como não ia mais estar tão centrado só na cultura hip-hop, então, de caverna hip-hop, rebatizei para Caverna TV e ampliei esse projeto né, abrangendo aí todo esse público, e hoje a gente tem uma grade bem legal, bem diversificada lá no nosso canal no YouTube.
1: Coisa boa, muito bom. Eu vou passar agora a palavra para Firmino, que vai te fazer algumas perguntas, depois qualquer coisa eu volto também. Vamos lá, Firmino, porque ele vai emendar aí alguma coisa do hip-hop, também está interessado nessa conversa.
3: Ok, olá, salada do bom meu olá, nome. Olá,
2: professor, tudo ótimo, professor.
3: Gostaria que você pudesse falar um pouco Salado, sobre as diferentes vertentes do hip hop e sobre seus possíveis ganhos, se houve ganho não é? dentro desse movimento durante esses últimos anos.
2: Você se refere especificamente a, 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 ao rap, às vertentes isso. do rap, isso? Isso. Olha, o... eu fui um cara muito conservador durante um tempo, durante um, um bastante tempo inclusive, né? é um passado bem recente, eu tinha muito pé atrás com com essa, essas novas vertentes do rap que foram surgindo, trap, drill, dryme, é, a gente tem diversos, diversos subgêneros como a gente determina é, e denomina hoje em dia, só que eu abri a cabeça e entendi que a música é um organismo vivo, a cultura, é um organismo vivo, ela está em transformação, está em modificação o tempo todo. Então, do mesma forma que a gente fez algo diferente na juventude, que impactou a sociedade na nossa época, hoje eles fazem a sua maneira, a mesma coisa, eu acho que é até algo inerente à juventude, sabe? É esse ímpeto de, 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 de desbravar, de inovar, de fazer, então. É, hoje eu tenho, ouço, não é tudo que eu gosto, né, vou ser muito sincero, mas tem muita coisa que eu, que eu escuto e acho que é muito legal, que é muito proveitoso e tem uma mensagem, é o que é mais importante, tem uma mensagem saudável de que leva a juventude à reflexão, é, ao senso crítico, desenvolve o senso crítico da garotada, isso é muito importante, e eu acho que assim fazer essa integração. Nós temos aí artistas como o MV Bill, que é praticamente da minha geração, que faz essa conexão musical com essa garotada. E eu peguei esse mesmo caminho. Hoje, inclusive, a gente está com um projeto aí para sair chamado Lamar RJ, que é um grupo é, com cinco, cinco integrantes, uma mulher, é, dois, dois jovens da nova geração, né? e dois é, da velha guarda do, do hip-hop, que é eu e o, o Ali Rap, um abraço aí para a Zinabri MC também, que está com a gente nesse projeto, o GM e o Luan. Então, acho que assim, é, esse negócio de você juntar, né? porque enriquece, enriquece. Uma vez o Gog me falou, o poeta Gog me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, não existe guerra, né? nova escola, velha escola... É, ele disse que se você tem um terreno, tem um colégio e para você construir você não precisa derrubar a velha escola para construir a nova escola, você pode integrá-las. Né, algo que o hip rápido na verdade é isso, ele é transgeracional. Se ele manter minimamente sua proposta é, é, inicial, é, a função dele é justamente essa, né? Agregar, acolher. E dá senso crítico né, para a galera. E o mais importante de tudo, que eu acho que a gente deve frisar e pontuar, que é o seu poder de transformação social de uma juventude periférica, preta, favelada. Porque o Hip Hop abre perspectivas imensas para essa pra esse público, sabe? Dá voz a quem não é. tem voz e dá perspectiva de vida para quem não tem perspectiva de vida. É, e todo mundo se encontra dentro do hip hop. Se você não é bom é, fazendo rima, você pode ser bom é, como DJ. Se você não é bom como DJ, mas você é um bom desenhista, então você vai se encontrar no grafite. De repente, você não é um nem outro, mas você né, tem um domínio do corpo, gosta de dançar e ali você vai se encontrar dentro do, do break. Então, eu acho que o hip hop ele tem esse poder porque ele é muito abrangente. Então, essa questão das novas gerações, dos elementos, né, do que está acontecendo de novidade, é parte desse processo. Né? A cultura hip-hop é, vive está em movimento e transformação, tal qual a nossa sociedade, professor. É assim que eu vejo.
3: Nossa, você já deu a deixa aí. <risos> Maravilha, você falou em movimento. Né? Hip-hop é movimento. E sendo o break, não é? e aí os b-boys, que hoje o break é um dos elementos né? importantes do hip hop também, e está nas próximas Olimpíadas, não é? essa nova modalidade aí, modalidade de dança. Você acompanhou esse processo e como é que você vê isso para o hip hop?
2: Professor, isso gera polêmica até hoje. É, há pessoas que defendem que, que, o, que o break esteja nas Olimpíadas tendo visibilidade, né? É, como tá na, na tem um grande campeonato patrocinado por uma marca de energético aí famosa que é um campeonato assim muito conhecido já está há algumas décadas aí na pista as pessoas falam que se perde né? a, a, a galera saudosista fala que perde um pouco da essência e tal reclama que o uso comercial né, de uma cultura que é tão nobre, né, que tem uma função tão importante. eu Acho que dá para juntar as duas coisas, professor, dá para a gente ter essa visibilidade, esse viés comercial, né, grandes marcas e grandes empresas estarem envolvidas e, e ganhando com isso, com a cultura, mas os artistas também, em contrapartida, também vão estar ganhando é, com, esse, com esse viés comercial, vamos de vamos denominar mais ou menos assim. Então acho que assim é importante porque abre portas, né? E assim hoje você vê boy's que tão viajam o mundo todo, é, fazem apresentações é, é, em todos os cantos do planeta, graças a essa visibilidade que o break tem hoje, sabe? Eu acho que há um tempo atrás ficava muito restrito aos guetos, né? E eu acho que Sempre vai ter polêmica, sempre vai ter oposição, mas eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ter mente aberta e entender que se eles podem ganhar com isso, a gente também pode.
3: Então, como você falou, esse vai ser um caminho, e aí, para você, né, as pessoas que lendo com a cultura, como você, né, e qual a importância do retorno né, do atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? a presidência, né? Já que a cultura durante a campanha ele enfatizou muito a importância da cultura. E para você, como é que você vê esse momento aí? Qual a sua perspectiva nesse sentido?
2: Bom, acho que primeiro de tudo é importante ressaltar que a gente vai voltar ao mínimo de uma normalidade democrática, né? Algo que desde o golpe à dilma em 2016 nós não tínhamos tendo. É, isso é, eu acho que é o um, é um ponto de partida que a gente deve dar seguimento, porque a gente estava vivendo tempos muito autoritários com o, o perigo iminente aí do aprofundamento, do acerramento, da escalada é, desse, desse autoritarismo. Então, assim a volta ao mínimo né, de uma democracia eu acho que é o um fator determinante a gente lembra né professor quem viveu durante os períodos dos governos do PT a gente sabe o quanto que a cultura como um todo né, era muito valorizada né a cultura a educação a gente sabe os inúmeros projetos que foram criados durante os governos do PT né, de inclusão né, cultural inclusão social educacional, então, foi tudo desmontado durante esse período de 2016 para cá, né? os projetos culturais, os projetos de bem-estar social, a gente regrediu pelo menos uns 50 anos aí, depois do golpe e a gente tem uma esperança, uma perspectiva com tudo que foi falado durante a campanha, com tudo que foi proposto pelo presidente Lula e por essa frente, frente ampla democrática, né? Que foi uma frente de ampla democrática que ganhou, não foi só o Lula e o PT. Então, acho importante a gente ressaltar que ali o pessoal estava. É, eu acho que, assim, quando é uma luta contra o fascismo, a gente tem que se unir mesmo, por mais assim, antagônicos que sejamos, por mais divergências que tenhamos. Eu acho que, a princípio, a gente primeiro tem que defender o direito de, de divergir no campo democrático no campo das ideias da civilidade. Eu posso não discordar de você, você não discordar de mim, mas eu não vou te agredir por causa disso, nem vice-versa, nem fisicamente, nem com ofensas pessoais. Eu acho que se a gente manter o debate político no campo das ideias, está dentro da democracia, do conceito de democracia. O problema é que a gente estava caminhando para um ponto em que se fala em extermínio. Né? Extermínio, não, vamos exterminar porque são inimigos, é aquele negócio todo... Vamos fuzilar a petralhada, e a gente sabe inúmeras né, falas e ações que foram feitas aí nesse sentido. A gente inaugurou essa fase das trevas aí com o, o assassinato do nosso grande mestre Moa do KTD lá em Salvador no ano de 2018, sabe? Então, de lá para cá a gente teve inúmeros casos, a gente estava vivendo momentos muito perigosos, ainda, tamo, ainda estamos. Né, não tem nada resolvido com a eleição do presidente Lula foi Como um primeiro passo A gente vai ter que seguir trabalhando Fazendo resistência, engrossando essa fileira Porque tem muito a ser feito Então dentro do que foi proposto Para a cultura é, Eu tive a oportunidade de estar algumas reuniões A gente tiver uma militância Aqui muito aguerrida né, Na zona oeste do Rio E essa militância se reuniu Com lideranças do partido Dos trabalhadores e as propostas são as melhores possíveis, inclusive, né, da gente estar tá levando as nossas ideias, as nossas demandas, as nossas deficiências, as nossas carências com relação à cultura para serem ouvidas, para serem implementadas, e eu acho que é isso né, que a gente deve começar a praticar, né, uma política de participação social né, de uma forma que integre todo mundo, né? E o Lula está muito sensível em relação a isso. Ele foi em muitas comunidades, conversou com muitas lideranças né, de favelas, de comunidade, de periferia. Ele está muito atento em relação a isso. Então, a perspectiva com o retorno do presidente Lula em relação à cultura é a melhor possível, professor.
3: Nossa, Lada, mais uma vez, obrigado. É sempre bom estar conversando, trocando essa ideia com você, meu guerreiro. Sucesso aí sempre. Tamo junto. Obrigado. Muito bom, Gonçalves. Eu que
1: agradeço. Muito bom, muito obrigado. E adorei quando você falou do poder transformar, de transformação social do hip-hop desses projetos culturais que você está envolvido. Né?
2: Só fazer uma parte, né? é, pegando esse gancho, eu sou exemplo vivo disso. Né? Se não fosse a cultura hip-hop, eu não estaria aqui nesse momento conversando com vocês. Hoje já estaria morto, ou estaria preso. Eu sou reflexo do poder Real de transformação de uma vida através da cultura hip hop. Parabéns, vamos
1: juntos, muito bonito, super obrigada.
2: Eu que agradeço.
0: Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.